0: Éloge de la pensée divergente, une série documentaire sur le cirque outil réalisée pour la Fédération française des écoles de cirque. Qu'est-ce que c'est la pensée divergente C'est s'apercevoir qu'à un moment donné, il peut y avoir
1: une proposition et chacun peut répondre différemment à la proposition. Il va y avoir autant de réponses que de personnes.
0: Cécile Liège est à la prise de son et à la réalisation. Le mixage est de Ronin Furet. La musique du générique, c'est Bancal Chéri. Le tout est une production du calame sonore. Épisode 2, le cirque social avec le plus petit cirque du monde.
1: Le cirque social, c'est euh, utiliser les arts du cirque, les arts du corps pour euh, se reconstruire, mais reconstruire aussi... Euh, le lien social, la mixité, euh, crée aussi des possibilités d'emploi, de nouveaux emplois et repenser la ville et la société.
0: Je pense que le cirque social c'est surtout une sensibilité, une méthode pour aller chercher ceux qui sont éloignés euh, des activités de cirque comme euh, une pratique amateur euh, qu qui est payante, <rire> voilà. c'est surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui se retrouvent souvent exclus et qui ont donc des, des besoins spécifiques.
1: Je m'appelle Eleftherius Kesha Giuglou, et je suis le directeur du plus petit cirque du monde. Alors moi, je viens aussi du cirque. Hein. Je fais Sciences Po à Paris, relations internationales. J'étais plutôt euh, destiné à travailler dans la diplomatie et les organisations internationales. Et puis à 25 ans, je démissionné de mon poste à l'époque et j'avais commencé à faire du cirque. Et pendant, depuis euh, 29 ans, je baigne dans ce monde-là du cirque, euh, à la fois comme artiste, et comme pédagogue, mais depuis euh, un certain nombre d'années comme développeur et directeur du plus petit cirque du monde.
0: Je m'appelle Caterina Flora et je travaille au plus petit cercle du monde depuis 2007 en tant que responsable de formation. J'étais trapéziste en fait. Le PPCM est installé dans un quartier populaire de Bagneux, en région parisienne. Qu'est-ce que vous y faites
1: Le plus petit cercle du monde travaille sur la transformation économique, sociale et urbaine des quartiers prioritaires. Euh, avec trois axes un axe euh, solidaire hein, qui euh, recouvre le cirque social et toutes les actions que nous menons avec les publics au niveau du quartier, un axe pédagogique avec à la fois des pratiques amateurs mais aussi des formations préqualifiantes et une formation universitaire, et un, un axe artistique accompagnement de jeunes artistes pour développer de nouveaux projets en immersion dans les territoires. L'axe social est arrivé au PSM, je dirais, de sa constitution et est constitutifs de son identité parce que le projet il est né dans cette ville par des habitants de la ville et dans ces quartiers-là, donc Bagneux, ville populaire, 75% de logements sociaux. On est vraiment au sein du quartier prioritaire. Donc euh, on est dans des quartiers où il y a des forts enjeux économiques et sociaux, de phénomènes d'exclusion, de phénomènes de trafic. Donc euh, soit on, on se mettait, je dirais, en, en osmose, en, en écoute au quartier, soit le projet n'existerait pas, à mon avis.
0: Moi, je connais le BPSM quand c'était une association de quartier, ce n'était pas encore le grand bâtiment qu'on a aujourd'hui. Et même quand c'était un gymnase voilà, qui n'était vraiment pas comme un centre culturel où on n'ose pas entrer, ben, les gens ne venaient pas. Donc, on avait des séances de cirque payantes avec un public blanc propre amené par ses parents et un autre public qui était dehors et qui n'osait jamais mettre le pied dans le gymnase. Donc, évidemment, on se pose la question comment on touche ces publics-là
1: Il y a des choses qui ont été expérimentées, vraiment, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme activité, comment est-ce qu'on peut transformer, pourquoi est-ce que les gens viendraient ou ne viendraient pas. Donc, on a beaucoup tâtonné, c'était un bien, c'était important.
0: Donc on a commencé par faire des séances à l'extérieur, donc on était au pied de l'immeuble, on allait avec nos tapis, avec notre matériel et on animait des séances et c'était des séances beaucoup plus ouvertes, donc on laissait les règles de jeu, étaient beaucoup plus souples en fait qu'une séance normale euh, ici, c'est-à-dire il pouvaient venir et partir hein, quand ils voulaient. C'était surtout avec le beau temps, hein, parce que dépendant aussi du temps, donc c'était à partir du printemps, et les gens peut-être attendaient le moment où on allait le faire. Et puis, il y avait, oui, ça commençait à avoir des rendez-vous à des espaces, et les gens savaient que le cirque allait venir. Et ça a été difficile de mettre en place le projet de cirque social
1: Alors, il y a. Je veux dire, il y a plusieurs types de difficultés. Euh, premier type de difficulté, c'est effectivement euh, trouver la bonne méthodologie et, et le temps nécessaire pour mettre en place les projets. Euh, convaincre aussi qu'ils font du temps long que, effectivement, euh, c'est pas parce que qu'est-ce que ça veut dire avoir échoué Donc ici, on a dit, ça n'existe pas parce que, euh, comme disait Nelson Mandela, soit on gagne, soit on apprend. Donc, on se disait qu'à chaque fois qu'on échouait, entre guillemets, on apprenait comment il fallait faire. Et puis en même temps, il voilà, y a des activités qui ont commencé avec deux personnes et qui finalement, après, on avait 20. On avait euh, cette ténacité de se dire, hein, ben, on va essayer d'aller au bout parce qu'effectivement, il faut apprendre. Il faut apprendre en faisant et en transformant plutôt qu'à dire, bon, ça, on a essayé, on met des côtés, on ne va plus le faire. Après, c'était apprendre, effectivement, à trouver les bons relais et ça, on a tâtonné aussi. Concrètement, est-ce qu'il vaut mieux qu'on aille chercher nous-mêmes, euh, les jeunes, ou est-ce qu'il faut passer par un service municipal Donc euh, là, pareil, alors, il n'y a pas de recette miracle, il faut un peu les deux. Il y a des moments où on va être plus fort en faisant avec un service, tout le moment où il faut qu'on ait une existence propre. C'est aussi la question du social, là, comment est-ce que c'est perçu Le social est perçu souvent comme un travail de basse qualité, comme un travail qui n'est pas artistique. Donc il fallait bien prouver et faire dans les actes, que le travail artistique des exigeants euh, va au contraire de pair avec un travail social exigeant et que ces publics-là sont certainement euh, les meilleurs spectateurs parce qu'ils ne sont pas de a priori, parce que du coup ils vont être meilleurs juges d'un spectacle, mais aussi des, des enfants et des jeunes qui vont peut-être être plus ouverts à, à des façons de faire. Donc je dirais, voilà, c'est un ensemble des facteurs qui font qu'on euh, doit voir ça de façon globale et progressivement euh, comprendre les postures et voir comment est-ce qu'on peut agir parce que euh, c'est un travail qu'on euh, qu doit sans cesse recommencer tous les jours parce que rien n'est gagné, tout peut partir de rien. Parce que les besoins évoluent, la société évolue plutôt rapidement que lentement aujourd'hui. Euh, pour donner deux trois exemples, premier exemple, effectivement, on est passé de lieu de cirque à un lieu qui englobe le cirque, l'écriture urbaine, les danses urbaines, d'autres pratiques. Pourquoi parce que dans ces quartiers-là, il y a beaucoup de pratiques acrobatiques qui ne s'appellent pas du cirque. Le cirque garde une image plutôt traditionnelle par rapport à des gens, aussi une image plutôt d'art occidental. Donc pour dépasser ce problème-là, on a vraiment voulu repenser et se dire « nous, on ne fait pas que du cirque, on fait cirque, culture urbaine, culture émergente. » Donc ça, c'est un point important. Deuxième point important, pour euh, toujours sur cette question-là de comment est-ce que les, les, les habitants des environs influencent le projet, on est entouré euh, des populations qui viennent principalement ici d'Afrique noire, d'Afrique du Nord. Donc la question s'est posée assez rapidement, de façon assez brute, c'est quoi votre truc de blanc Donc ça nous a fait beaucoup questionner. Et effectivement, on a ouvert la coopération, non, non, pas uniquement aux pays européens, mais aussi énormément aux pays africains, euh, aux Caraïbes, puisqu'il y a une forte population aussi d'origine antillaise. Et là, c'est vraiment une transformation aussi de se dire que le cirque, l'acrobatie, c'est pas un art occidental, c'est un art universel, mais il faut le prouver tous les jours.
0: Petite parodie courte, mais magnifique.
1: Pestacle poilant, clown marrant.
0: Papa, pourquoi c'est maman Parole pour chansons magique. Dès qu'on rentre dans l'école de Sierre, si on lève les yeux, on voit ces grandes poutres voilà, avec ces écritures d'enfants. C'est un projet de l'école juste à côté, en fait. Et on devait prendre les initiales de PPCM et essayer de trouver des petits mots ou des petites phrases qui allaient. Petit pot de confiture maison, pur produit culturel maison. Pour parler comme la mule. Le poète pourrait-il commencer maintenant
1: Parmi les actions un peu phares, première action, vendredi baraque, donc c'est une activité qui a été initiée sur le temps de chantier. On a fait un chantier participatif ouvert au public avec l'équipe deux architectes, Patrick Bouchin et Luc Julienne, qui sont des architectes qui ont construit le plus de cirques actuellement en France. Et donc pendant ces temps-là, on a inventé cette activité qu'une activité participative. Tout, tous les vendredis, on accueille des, des activités qui ne pas du tout être culturelles, qui peuvent être citoyennes, qui peuvent être participatives. Un débat sur la place des femmes de l'éducation, un vendredi carnaval, un vendredi karaoké, un vendredi sortie des spectacles. Les dimanches euh, au cirque qui est porté par le secteur social, donc Lévi Ténéba, avec, avec des artistes de cirque et depuis un an avec une équipe de percussionnistes. Donc c'est vraiment des partagés, euh, d'apprendre. On vient en famille, on vient avec ses enfants. C'est gratuit, c'est une activité. Donc euh, Lévi, en tant que responsable du secteur, va repérer des gens, des familles, du secteur. Et euh, ces gens-là vont venir passer un moment euh, ensemble. Euh, des convivialités, mais d'exigences aussi, d'apprentissage. Et... Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez fort, c'est un dimanche par mois. Euh, dernière chose, exemple, mardi, mardi quartier, donc tous les mardis, cela fait peut-être 7-8 ans, c'est une activité avec les adolescents du quartier donc l'équipe euh, du cercle social va chercher des jeunes collégiens du quartier et bah, les, ils vont les inciter à venir. Ils ont un temps évidemment d'essayer. Et puis après, ils vont entre guillemets s'engager à venir toute l'année pour avancer dans les techniques, partie artistique, venir voir des spectacles. Et donc c'est un accompagnement qui va au-delà, je dirais, du cirque parce que vraiment il y a des échanges, il y a des sorties et puis, puis maintenant il y a des jeunes qui, qui s'inscrivent de façon régulière.
0: Ah oui, le début, on est comme ça. C'est l'espace ben oui. Ben oui Mais nous on est là! Mais ben nous couilles. on est là! On, on est dans les coulisses! Allez! Mais non mais sérieux! Mais non mais Et, Et quand je vais tomber, de tomber de sur toi, tu vas moi faire le malin ah, Vous faites du cirque avec les écoles des quartiers prioritaires, pourquoi?
1: Alors avec le temps, on a compris que finalement. Euh, faire du cirque à l'école dans ces quartiers était certainement euh, l'une des meilleures entrées possibles. Hein. Pourquoi Parce que habituellement on a peur, parce qu'on dit non, c'est pas du vrai public, euh, c'est du public captif, ainsi de suite. Hein. Mais ça, je pense, c'est une démarche finalement de classe moyenne, hein, parce que ça, c'est les classes moyennes. Évidemment, euh, vous avez l'embarras du choix, vous allez ou vous allez pas, vous aimez ou vous n'aimez pas. Euh, les apprentissages artistiques, nous on défend, qui sont aussi importants euh, que les mathématiques ou le français. Dans ce cas-là, on ne se pose pas la question « pourquoi hein, ?», c'est la question de la qualité, qu'est-ce que ça apporte au niveau de l'emploi l'enfant. Quand on avait démarré des projets euh, avec les écoles, euh, dans les années 2000, à l'époque, il y avait encore des petits financements éducation nationale qui ont fondu par la suite, parce que ça n'existe pratiquement plus, enfin, c'est vraiment des financements de, de tout petit montant. Et donc le constat était que pour que ça soit bénéfique, il faudrait qu'on ait des, des temps plus longs, des projets plus importants. Donc on a construit ce projet qui s'appelle Cirque à l'école en disant que dans ce quartier-là prioritaire, c'est important d'avoir des dispositifs longs et dans lesquels les enfants s'inscrivent de façon régulière pour que pratiquement, en tout cas sur l'école du quartier, ils puissent en faire tous les ans. Donc cette année on a cette classe cirque avec l'école Marcel Cachin avec une enseignante qui suit nos projets depuis une dizaine d'années et qui commence à devenir une spécialiste et du coup elle est vraiment volontaire et c'est un projet qui s'améliore tous les ans euh, par son intérêt donc là c'est deux fois par semaine, à chaque fois deux intervenants donc ça permet à la fois d'avancer au niveau technique, au niveau artistique.
0: Okay. Un, deux, une séance de cirque social, ça se passe comment Quand on prépare une séance de cirque social, on détermine des objectifs qui sont techniques. Ok, on va travailler sur cette discipline de cirque, donc comme une séance de cirque lambda, voilà X. Et on définit aussi des objectifs sociaux, comportementaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on va toucher à travers cet objectif technique Comme il s'agit des publics qui, qui sont exclus et en difficulté, très souvent en tout cas, c'est surtout la confiance en eux et dans les autres qu'on travaille. Donc c'est à travers des exercices où on essaie de cibler surtout euh, voilà, la prise d'initiative, hein, euh, l'acceptation d'un avis euh, venant de quelqu'un d'autre, euh, une négociation qui s'est faite en sous-groupe et un résultat commun
1: avec non. les numéros d'aérien, les numéros d'aérien vous vous placez derrière votre
0: agré s'il vous plaît donc euh, les trapézistes... La créativité évidemment soucis. parce qu'on a parlé de confiance mais pour avoir cette confiance là c'est à travers la créativité qu'on la, qu la trouve cette confiance là. Ok super, donc là vous allez vous remettre
1: sur vos aériens et vous allez essayer de trouver une posture, vous choisissez une posture durant la première épreuve. Et après, on essaiera de trouver d'autres postures sur chaque épreuve. Ça peut être intéressant, soit vous êtes debout, soit vous êtes assis euh, d'une manière et vous essayez de trouver des postures différentes à chaque fois. Parce que vous êtes quand même euh, les maîtres des épreuves, d'accord Donc allez-y, remettez-vous sur vos aériens, sur le tissu, trapèze.
0: Peut-être par des acquis techniques aussi quelquefois, mais... Quand même, c'est la créativité qui nous donne cette confiance-là. Le fait d'être accepté est une proposition qui est personnelle, qui nous appartient et qui est partagée devant un public, avec un groupe. C'est vraiment le début de la créativité. Et c'est surtout trouver différentes réponses à une consigne. Donc, on joue ces jeux très souvent. Il n'y a pas une consigne qui est la même pour tout le monde, mais il y a une consigne ouverte qui permet de réponses multiples. C'est se positionner comme quelqu'un qui est là, en tant que médiateur aussi, pas en tant qu'animateur qui va absolument faire apprendre à l'autre, faire une séance parfaite avec ses objectifs qui ont réussi, etc., avec un résultat très bon à la fin, mais surtout un, un, quelqu'un qui amène ces publics-là vers d'autres chemins. J'aime, j'aime, viens me voir. Viens me voir. Bon. on n'a rien fini. on n'a même pas fini. Vous n'entraînez pas comme il faut pendant les séances d'entraînement. Mais ça veut dire alors, pas parce pas que c'est pas... pas parce qu'on doit aller à l'école. alors Ça veut dire qu'on est nul. Pourquoi ça veut dire qu'on est nul Non. Si tu t'entraînes correctement, c'est un exemple, par exemple, déjà tu vas progresser. Et bah de pour deux, nous, on même pas si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Vous avez encore les séances d'entraînement. Mais on n'a pas fait le collectif. Oui, parce qu'il va falloir revoir le numéro Astrid, c'est ce qu'elle vous a dit. il va falloir retravailler et vous mettre d'accord. La restitution fait partie du Cirque Social, mais elle prend différentes formes. C'est-à-dire on n'est pas que sur l'idée d'un spectacle euh, à la fin d'un projet. Ça dépend énormément des de, de facteurs, de, de, du nombre de séances, du public, de son expérience, de ses besoins. Justement, dans la méthodologie du Cirque Social, on se pose ces questions sans fin c'est-à-dire quelle restitution, qu'est-ce qui est la fin de ce projet-là. La fin de ce projet-là peut être très multiple. En fait, on peut juste prendre des photos, les exposer. On peut inviter euh, les personnes à faire une séance avec nous. Quand on voit que le public est fragile, on ne va pas le pousser à être sur scène. Donc on veut que ce soit une expérience positive.
1: Après, par la suite, on a voulu vraiment professionnaliser, comprendre comment cela pourrait fonctionner. Donc on a voulu chercher, trouver des méthodes pour vraiment travailler sur cette question de transformation sociale à travers les arts du cirque. Dans ce cas-là, on a été en lien fort avec des partenaires internationaux, d'où la création du réseau international Caravan Circus Network en 2008, ce qui a permis, à travers des programmes européens de formation, de mener des recherches actions, de créer une formation, un référentiel européen de compétences et puis de décliner ça euh, en action quotidienne et en, en formation spécifique par rapport à la fois aux, aux artistes, aux formateurs et aux accompagnateurs de projets que nous menons ici. Parce que sinon, évidemment, vous allez retrouver toujours le même problème. Ce ne pas des publics qui ont envie de faire du cirque. Donc, un formateur, un artiste va vous dire « mais moi, je n'ai pas envie de faire parce qu'ils n'ont pas envie de faire ». Or, ça, c'est le postulat du cirque social. Une autre façon de le définir, c'est faire du cirque avec des personnes qui, au départ, n'en ont pas du tout envie. Donc, c'est leur donner
0: envie. Pendant deux ans, on a suivi des projets de cirque social dans différents pays. On écrivait des rapports et on essayait de comprendre le cirque social, ses objectifs, sa définition et ses publics. Ensuite, sur les deux autres années qui ont suivi, le projet, il a pris forme parce qu'on a, on a euh, utilisé ce matériel-là qu'on a rassemblé pour euh, définir les compétences nécessaires à un animateur de cirque social. Ça, c'était la deuxième phase du projet, Circus Transformation. Et enfin, la troisième phase, c'était une formation qui a été créée sur ces compétences-là. Donc, comment ces compétences-là peuvent faire partie d'une formation. Euh, et la formation s'appelle Circus Transformation. Elle a été expérimentée dans six pays partenaires hein, au départ, et je pense que c'était en 2013, si je ne me trompe pas.
1: Du coup, on s'est inscrit de façon importante. Moi, j'étais président du réseau pendant des longues années. Euh, et après, euh, du coup, il y a trois ans, on a ramené le bureau du réseau international ici. Donc, caravane euh, Circuit Netrof, maintenant, est hébergé au plus petit cercle du monde. Oui, donc on a, on a un engagement fort. Et euh, aujourd'hui, ce réseau, aussi est devenu un réseau international, on est passé de 7 membres à 30 membres. On est passé de, de l'Europe au monde entier, puisqu'on a des membres aujourd'hui qui viennent de, de Cambodge, de Corée du Sud, d'Éthiopie, de Guadeloupe. L'avenir pour le plus petit cercle du monde, c'est, euh, je dirais, passer de l'autre côté, je m'explique. Euh, habituellement, un acteur associatif de l'économie sociale et solidaire, il est toujours demandeur. Hein, donc on, nous, on est, on va dire, on, on change les statuts, on n'est pas demandeur, on est euh, développeur de nouvelles façons de faire. Et, euh, et on veut s'en occuper de ce qui ne nous concerne pas au départ, c'est-à-dire euh, finalement la transformation aussi de la ville, la transformation d'une façon de, de penser l'économique, le social et culturel. Pas tout seul, mais en, en ouvrant des partenariats avec des gens notamment en dehors du secteur culturel, donc les urbanistes, euh, euh, les chercheurs, les scientifiques, les promoteurs, et voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme spécificité, en quoi les artistes, les formateurs peuvent influencer une autre façon de, de faire, de vivre ensemble.